0: Hola, amigos de la cocina del volei episodio número 16 con una invitada especial una invitada un de nuestros más máximos exponentes en el volei femenino por no decir el máximo querés decir vos Gustavo o vamos a la recomendación de nuestro enólogo
1: no, sin duda sin duda es un vino medalla medalla en cualquier eh torneo mundial, eh, no tengo muy claro el varietal, pero pero sin duda es la exposición, eso está claro, tope de gama.
0: Y así, eh, nuestro enólogo Ariel nos dijo que era un chardonnay por la presencia, por la elegancia y porque era para, para estar en una sobremesa compartiendo con alguien especial como Carolina Costa Grande.
2: Hola chicos, ¿qué tal? Un gusto y muchas gracias por la invitación ¿Cómo andas Caro ¿Cómo la estás llevando? La verdad que muy bien eh, a pesar de todo lo que estamos viviendo aproveché mucho este tiempo y, y de alguna manera también lo
1: disfruté Hacía mucho que no estaba aguardada ¿no? porque después de colgar la, las las Tiger
0: para
1: <ríe> nosotros los viejos Después de colgar las Tiger este, Pegaste una vuelta por el mundo y, y, y ahora recién parás, ¿no?
2: Claro, exactamente Ya estaba sacando la
1: cuenta Que vamos, voy por el tercer año De, de retiro
2: eh, Así que los dos primeros Sobre todo los pasé más en Italia Si bien viajaba mucho para acá Pero Que fue un poco la idea inicial de quedarme allá Y bueno, después me vine Empecé a darme cuenta que no Que quería pasar más tiempo en Argentina eh, sobre todo con mi familia, recuperar un poco, de alguna manera, 22 años de <ríe> que me había ido. Y, y la pandemia colaboró porque ya debería haber vuelto a Italia y hace 10 meses que estoy acá. Y yo no tengo registro. Creo a los 15 años pasé 10 meses seguidos en el trébol. <ríe> Ni siquiera capaz. <ríe> Así que... Bueno, bien, la verdad que disfrutando, a pesar de todo esto que es incómodo para todos, eh, lo disfruto mucho cerca de mi
1: familia. Y O sea que estás en el trébol, con menos restricciones que nosotros los, los, de, los de acá de Capital y Gran Buenos Aires, podés salir un poco, caminar, comerte algún asadito capaz, ¿no?
2: Sí, la verdad que acá estamos más tranquilos, eh, siempre tenemos que tener mucho cuidado porque, viste cómo es esto, no sabes en qué momento el, el bicho puede llegar y, y sí, podemos, tuvimos habilitados los paseos, durante el día se retomaron muchas actividades, la ciudad está muy movi movida y también nos, nos reunimos, la verdad que sí, ustedes eh, hay un poco más, eh, con más restricciones y se está, se está poniendo largo esto. Porque la verdad que, que si bien lo estamos controlando Pero no sé qué otro país en el mundo eh, Lleva 100 días de cuarentena
0: Largo como concentración en el cenar, ¿no, Caro? <risa> <risa> eh, creo que
2: se hizo más largo esto, che eh, Estábamos, en el cenar nos divertíamos La verdad que la pasábamos bien a pesar de, de todos los esfuerzos esto, esto se está poniendo un poco más pesado Pero bueno Sí, hay que, hay que hay que resistir. Yo no sé si salió lo, lo, anter lo anterior que decía eh, que llevamos el, el día 100 de cuarentena más o menos. Y bueno, hay que realmente reinventarse todos los días y ir encontrando un sentido y,
1: y una tranquilidad, creo. Claro, a qué se a qué se debió un poco que cambiaras un los planes de, de quedarte más tiempo en Italia y volverte para Argentina, a, digamos, estar con la familia vos podés manejar tu nueva actividad, si no me equivoco estás representando a jugadora, la podés manejarlo más bien desde acá, desde Santa Fe
2: Sí, la verdad que eh, si, bueno, la programación era tratar de volver en momentos eh, claves del de mercado de campeonato a Italia y, y desde acá sí, también puedo Puedo seguir online o telefónicamente o todos estos tres meses este, el mercado lo, lo fui siguiendo por teléfono. Y bueno, eh, al principio la idea era quedarme allá porque también hacía 22, 20 años que estaba acostumbrada a vivir allá. Pero este, después me empecé a dar cuenta que, que claro, el voley ocupaba un espacio tan grande que no me daba, no me daba cuenta. Y cuando, sin el, el voley jugado... Bueno, empezaron a surgir otras necesidades y, y la familia vino al primer puesto Entonces este, las ganas de, de volver acá y, y compartir esas cosas que antes no Que durante tantos años compartía una vez por año Así que, pero digamos moviéndome Un poco acá, un poco allá Más tiempo acá, sí, más tiempo acá. Ahora dejemos de lado esta pandemia Que cambió todo, pero eh, yo ya En abril ya hubiese estado de vuelta allá
0: o haciendo un ping pong volvemos a, las, a los inicios te fuiste con con Mari Juli Evelyn del trébol para Boca manejaban algo de la cocina eran unas caras caraduras cómo cómo se arreglaban yo voy a contar la verdad
2: eh... Digamos que en, en vino Veritas, aunque no esté tomando nada, pero vamos a hacerme cuenta. Eh, digamos que yo a los 16 años nunca me había puesto eh, la, la pregunta de qué era cocinar, me cocinaba mi mamá o la abuela los domingos. Y antes de irme, mi mamá me dice, Karina, ¿por qué no empezás a aprender algo? Ah, no, mami, no, bueno, que total, que no, que ahora que tengo que despedirme de las chicas, el verano, y qué sé yo. Y así un día subí al colectivo y llegué a Boca. Y éramos cuatro en un departamento, y ellas, sí, Eve cocinaba buenas tartas, eh, Julia hacía buenas ensaladas de zanahoria rallada con <ríe> huevo duro y, 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 y choclo, y yo no, nada, eh, fui aprendiendo, pero recuerdo que para terminar de llenarnos comíamos galletitas con mayonesa, y hasta que después empezamos a pedir delivery de Bachicha, que era un restaurante ahí por um, la, la avenida, Patricios ahí sí, en la boca, claro. y bueno, nos traían nuestro pollito, nuestro cuarto de pollo con puré o ensaladas antes de ir al colegio, porque llegábamos a entrenar muertas de hambre y no teníamos a nadie que nos cocinara. Entonces, bueno, eh, hasta que le agarramos la mano de, de pedir de libre y ordenarnos, eh, la verdad que nos arreglábamos con salchichas o, o galletitas con mayonesa Fue duro al principio, pero de a poco uno va aprendiendo, qué sé yo. No, no, no fue ese el problema, digamos, eh, lo fuimos superando de a poco.
1: Y después fuiste recorriendo un largo camino y de la salchicha pasaste a comida del primer mundo. ¿Qué te, qué te sorprendió Exacto. de arranque cuando te fuiste a, a vivir? afuera cuando tomaste la decisión de decir, bueno, cambio de vida, me voy a vivir, voy a convertirme realmente en una profesional, sí. no solamente a cobrar un sueldo, sino a ser sí. una profesional, una atleta profesional. Sí. ¿Qué fue lo que, lo que más te sorprendió humanamente? Sí, sí, sí. Eh,
2: bueno, eh, quedando en el tema de la comida, eh, cuando la primera prueba que voy a hacer a Italia era verano, eh, europeo, y bueno, comimos, no fuimos 15 días, 10 días a probar, yo hice una prueba, entrenaba y obviamente comíamos en el restaurante. Y ahí empecé a degustar eh, platos italianos, la pizza, la pasta. Eh, realmente, obviamente noté una diferencia y, y muy, muy rico. O sea, como empecé a experimentar sabores nuevos, ¿no? Eh, y después, bueno, ya antes de eso habíamos viajado, ¿no? Con la selección en otras partes del mundo, pero a nivel más sudamericano. Eh, en cambio ahí ya había sido el, el paso a Europa. Y bueno, después este, con Italia, eh, eh, o sea, Italia y Europa, pero mi, mi, mi puerta fue Italia. Este, la organización que tienen las formalidades, eso me, me llama mucho la atención el trato interpersonal es como un poco más formal, después uno va entendiendo y va entrando, pero al principio por ejemplo, nosotros nos damos un beso un abrazo, ellos te dan la mano o sea, no, no existe el contacto el contacto está después de un tiempo que ya sos amigo pero si no, es hola qué tal y te dan una mano y, y es muy normal que te traten de usted eh, acá nos damos, estudiamos mucho más rápido, tenemos una, una forma mucho más amistosa de, de comunicar. Allá es todo más más frío. Después de tantos años, yo también, quizá me adapté y no me daba más cuenta. Después recuerdo algo muy muy también muy que me, me llamaba la atención era el look, de, el look europeo, era también un look eh, la moda, el, el, el cabello, eh, eh, se usaba mucho el, el pelo corto en la mujer, nosotros tenemos sí, otro, 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 otro estilo completamente distinto, Ellos, eh, tenía, ahora yo vi que se han eh, flexibilizado un poco, pero en esa época recuerdo que iban como muy, uniformados, todos iguales, como que había ciertas marcas y ciertos estilos que, que también de, de, marcaban clases sociales, como diciendo, eh, tiene estas zapatillas, tiene este reloj, tiene esta camisa y todo muy igual con, entre todos, como que noté esa, esa cosa un poco unificada. Después ahora eh, me parece que hubo una influencia distinta, eh, quizás un poco más, lo veo un poco más eh, como americanizado, de América del Norte me refiero, y un estilo más casual en las mujeres, eh, en la ropa, pero al principio noté esa diferencia muy marcada, otro estilo, y como un poco más, también ahí también se, se reflejaba la parte más seria, más señoril del nosotros teníamos una, una... como que se reflejaba lo que dije antes, la parte más amistosa, más... quizá un poco más hippie nosotros, más... no sé, más relajado, que ellos mucho, mucha formalidad. Y para colmo,
1: vos te fuiste al norte de Italia, ¿no? Exacto,
2: no, yo eh, desembarqué ah. en el sur que eso era bastante un folclore lindo eh, diverso pero después sí enseguida me fui al sur al norte perdón y ahí <coughs> sí más imagínate el, Milan, el norte de el Italia de o sea, eh, <risa> exacto el zapato puntudo el hombre con traje todo duro el pelo rapado duro de gel o sea, nosotros el, acá era más la barba, el pelo más sí, largo. y unos
1: trajes traje eh, que vale la, la
2: mujer con pelo largo.
1: Unos trajes que vos no que, te lo pones ni para un casamiento, ellos lo usaban para ir a comprar el súper, ¿no? Te vuelves no, a. La...
2: Exactamente, así es, tal cual. Eh, la gente va vestida al supermercado, va como puesta, o sea, bien puesta. Lo que vos decís, lo que nosotros nos ponemos un sábado ellos se lo ponían el lunes para ir a ver super, exactamente, después obviamente me empecé a, yo también a fundir en esa, sí, claro. ya no me daba era mi normalidad, entonces yo sí, claro. después ya no me daba más cuenta, me lo hacía me lo hacía ver mi familia cuando venía mi hermana me decía, pero ¿y esto cómo te viste? y digo, ah claro, sí este, claro, <risa> aflojaste mamá, la a, ya también a, a, y sí, porque uno o, o te adaptás o, o te empiezas bueno. a, a sentir parte o si no es muy eh, sí, te,
0: Claro, eh, hay muchos, muchas chicas que recién empiezan a jugar al volei que no saben la historia de ustedes, de todas las que pasaron, que son las primeras panteras Y ahora con esto de la pandemia hubo cataratas de Zoom, de Instagram Live por todos lados eh, ¿Cómo fue ese contacto con la gente y contarles lo que hicieron ustedes y, y volver a traer esos recuerdos?
2: Eh, bueno, cuando yo hablo de que esta pandemia de alguna manera la disfruté También tiene que ver esto que me estás preguntando Porque, este, digamos, si bien van tres años que dejé no había, Yo no había mirado para atrás, no había no había hecho este ejercicio Y esta pandemia nos obligó, viste que empezaron a pasar Por ejemplo, partidos viejos en la tele, de fútbol, de básquet Bueno, los maestros de volei no, pero yo vi italianos míos y, y, y empezaron a sacar, viste, la, eh, la foto retro de, de una cosa y de la otra, como que se fue para atrás. Y incluso mi papá me decía, dale, busca un partido, que porque ellos como sea no me vieron jugar tampoco tanto en claro. mi familia. No, no, acá no pasaban los partidos, las redes no eran como ahora. Eh, y ellos me venían a visitar poco, y mi papá fue el que menos me vino, pudo viajar, entonces me decía dale. Y, y la verdad es que empecé a ir para atrás, y a recorrer y a ver fotos y partidos, y me, me, me empezaron a caer fichas buenísimas, porque esto de, de retirarse, uno tiene que haber un cierre también eh, interior entonces y no, no no sucede de un día para otro y después cada uno tiene sus tiempos y yo lo, la, la vengo llevando bárbaro porque a mí por suerte cuando lo, lo tomé la decisión la tomé muy convencida sin, sin duda de nada entonces eso me ayudó me ayudó a mirar enseguida para adelante pero se, me di cuenta cuando empecé a mirar para atrás que faltaba como como abrazar de nuevo esa parte, o sea, recordar, traerme recuerdos para que queden bien en mi cabeza y, y bueno, fue buenísimo, y, y transmitirlo, eh, para mí, que soy una que por ahí demasiado, vos Diego, que me conocés, ¿cómo me podés definir? Que no, no me gusta mostrarme demasiado. Entonces, y diríamos, estuvo...
0: diríamos que no, que no soy ni de las que más, ni de las que poco... ¿Entendés?
2: Entonces, como que me empecé a animar incluso a postear fotos y algún recuerdo, y me hizo bien, me encantó, y este, me gustó contarlo y transmitirlo, porque a medida que uno va hablando también se lo va contando a sí mismo. A ver, porque yo, esta charla que estoy teniendo con ustedes, eh, habré tenido ya 15, y, y en cada una surge un recuerdo nuevo, surge algo nuevo, si bien es siempre la, la historia mía, pero. Eh, y estuvo buenísimo eh, o sea, a mí me, me encantó de este lado, o sea, estamos siempre tratando de buscar lo positivo a este, a este tiempo ¿no? yo quiero, trato siempre de buscar lo positivo, aunque después sea me enoje por muchas cosas y sea muy exigente conmigo misma, pero al final del día busco el lado positivo y bueno, esto es un lado positivo de, de esta cuarentena de esta pandemia, de este momento tan histórico, incluso para los jóvenes estuvieron también obligados o sea, el mundo se detuvo y, y para ver deporte había que ir para atrás porque no había nada nuevo para ver entonces en ese ir para atrás en alguna volteada caímos nosotros también el volei y, y estuvo bueno también como para que hoy el joven eh, tenga también un poco de, de, de noción de lo que pasó de lo que pasó para atrás así que la verdad que en ese, en ese sentido lo veo buenísimo
1: claro está muy bueno lo que decís y, y, y digamos sin ponernos en, en, en analista terapéutico es hasta casi una sesión de análisis y, y me voy a meter un poquito en esa, en esa tonta y ¿qué le dice la Carolina Costa Grande hoy? a la Carolina Costa Grande de 14 años en el trébol que a lo mejor soñaba o, o, o tenía ilusiones pero no tenía un espejo a donde mirar, digamos, hoy una piba que empieza a jugar puede mirar a Carolina puede mirar a Cetiz puede mirar uh -huh. a para vos era más, era más complicado imaginarte a dónde ibas ahí.
2: Exactamente, eh, así es. Eh, este, yo tuve siempre cuento, eh, tuve a Mario Martínez, que fue mi primer entrenador acá, el que me enseñó a jugar y el que me fue el que, el que que fue marcando mi carrera, a mí y a mis padres. Él nos sentó y nos dijo: Esto puede ser así, así y así. Y no le erró en nada. Y, y en, en todos estos Zoom que tuvimos Y Instagram Live Yo siempre lo, lo nombré Y en algunos incluso participó él Y yo digo, realmente lo que él me dijo O sea, yo le pongo una mano en el cielo Porque como vos decís, yo no tenía no, no sabía para qué lado esto podía salir Y él me, me la fue pintando tan bien Y, y yo también a esa edad no, no entendía A ver, yo no entendía todavía bien qué quería Yo me, me dejaba llevar por algo que era más fuerte que yo eh, o sea, mentalmente quizás no lo podía ni explicar, era una fuerza que venía de adentro, porque él me lo, me, lo, me lo planteaba, pero yo encima lo quería realizar. Algo a mí me empujaba para hacerlo. Porque hay otro, vos podés pintarle a un pibe algo, pues yo voy, estoy del otro lado y, y, si, y si el chico no está convencido o no quiere hacerlo, vos no podés convencer a nadie. O sea, de mi parte había esa, no sé qué era, esa llamita sagrada, que, que se ve que estaba entendida para después que sucediera todo lo que sucedió, y él me, me fue trazando como un mapa, y diciéndome te puede ir así, podés llegar a esto no hubo otras jugadoras que vivieran del y no hubo, y entonces yo a mí se me iba como creando en la mente esta posibilidad, y yo a medida que después iba, me entrenaba me daba cuenta que podía, o sea, ahí es donde estaba, ¿no? El, veía que se, que se realizaba, entonces me, me dejé llevar con una inercia, pero que obviamente estaba dentro mío y después, eh, después de unos años ahí me empecé yo después a plantear objetivos. Decir, bueno, a dónde quiero llegar, cómo me gustaría hacer, cómo quiero jugar, sobre todo cuando empecé a, a Italia y a ver qué tenía delante, o sea, qué, qué jugadoras había. Y yo las miraba y decía, sí, me falta porque soy chica, me falta, pero yo me daba cuenta que podía llegar a alcanzar ciertos niveles. Entonces ahí me empecé a, empecé a mirar para arriba, a subir la vara para, para desafiarme y, y yo qué le diría a esa chica de 14, y hoy no sé, porque, como te digo, se fue dando todo de una manera increíble. Si bien yo hice esfuerzo, también a mí las cosas se me iban dando, o sea, todo fue muy, corría, eh, iba, iba, se, sucedía naturalmente, digamos
0: metiéndonos en la cocina también oh, sucedió naturalmente también <risa> sucedió naturalmente el aprendizaje o era más de, de como hacían algunos clubes ahí en Santa Fe, cerramos la puerta y hasta <risa> que no sale, no salimos a la cocina
2: eh, y la, no, sí tan poquito, o sea no, no, no es que adore, no, no adoro realmente la cocina, lo hago y también por necesidad pero por ejemplo ahora acá lo que aprovecho y me dejo mimar por mi madre me cocinan ya siempre ya va moviendo
1: porque volvió al trébol entonces todo no. chapullo volvió para no,
2: que no. le cocinen claro. eh, eh, pero aprendí sí aprendí y he tenido mis momentos pero después también a ver eh, siempre llevé una, una alimentación de un cierto tipo entonces, muy elaborado, ¿no? tampoco podía comer todos los días. Me daba algún gustito saliendo a cenar afuera, pero en, en la casa. Eh, alimentos muy saludables y cosas muy poco elaboradas. Entonces, vamos a hablar de un puñito a la plancha, un bife, una ensalada, una pasta. pero no, no había mucho salsa y
1: fritos. O sea, que a y, a en, el tour, en el Tour 2021 a Petzaro no vamos.
0: No, no. Claro, estamos armando el turno 2021 Donde arrancamos con lo de la rusa Müller ah, buenísimo, En Paraná Seguimos por William En Brasil Vamos a Grosmo y llegamos a San Juan uh, Entonces, Un buen
2: ceviche claro,
0: sí, Una picaña un ce... <risas> Necesitamos saber Con qué nos van a recibir En el trébol
2: Depende, podemos ir viendo la, 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 En qué temporada van a venir Por ejemplo Ahora podríamos comer, que es mi preferido un buen pastel de carne que hoy, mirá vos, hoy lo comí, me lo hizo mi mamá obviamente entonces le dije, mami le digo, es que justo hoy vamos a hablar de, de platos,
1: le digo ¿Y se, su, y, se, una... y se rió tu mamá cuando le eh, dijiste sí, que dice... hablar de cocina se rió
2: <risa> claro le digo recordarme cómo se hace el pastel porque voy a quedar tan mal <risa> no el pastel lo se hace, lo sé hacer estaba buenísimo Juanjo si no, no, se reía bueno, sí, a ver
1: pos. a ver qué carne ponemos para el pastel de carne uh, qué picamos qué mandamos a picar una
2: bola de lomo obviamente picamos siempre carne magra nosotros <risa> muy bien una pulpa magra una bola de lomo y Ahí hacemos picar en el momento, el carnicero ya nos conoce y tiene que sacarme todos los retacitos de grasa.
1: Eh, quizá quede más sabrosa con grasita, pero bueno, la, en eso Hablar, nos cuidamos. De... Como... Escúchame, con todo sí. lo que ganaste podemos bancar tu receta. O sea, quiere decir Bueno, que si gracias, Yo tengo gracias. que alimentarme así para ganar, <risa> me tengo que alimentar así.
0: <risa> Gustavo, claro, claro. antes voy a hacer una pregunta clave que cuando la escuchen los desatinos calcaterra sí o calcaterra no antes del pastel de carne sí, sí, obvio, obvio calcaterra, calcaterra obvio. Gustavo calcaterra son los mejores chorizos a la grasa, sí. tiene que ir sí o sí la picada, por eso podemos ir amenizando mientras se va cocinando el pastel de carne y nos explica cómo se hace
2: está bien, una buena picadita ahí con los chorizos de, de calca sí, yo a la grasa la verdad que no como pero bueno, compro el otro también para acompañarlos, una, una rodajita me la como, a mí me encanta la morcilla, ahí rompimos toda la dieta, me encanta. Muy bien.
1: <risa> y Ahora además ahora además te puede dar un gustito sí, total, después sí. hay que controlarlo, habrá que ir un poco más al gimnasio. Pero...
2: No, ahora la verdad que, que también ese tema lo vengo manejando bárbaro, eh, porque incluso el hecho de no entrenar tanto, también bajó un poco el apetito porque en esas, esos años en esa vida tan exigida con doble turno de entrenamiento y eh, o sea había que comer bien y mucho y va, mucho, bien bien, bien sí, claro. una alimentación buena y más abundante ahora creo que debo comer la mitad de lo que comía antes así que eso también me ayudó bárbaro a mantener el peso y hago actividad física, en eso también no, no digamos pues también, también sucede el contrario, no que dejas de jugar y empezás a, a, a aumentar de peso y, y no a la vez eso me cuido pero también eh, como que bajó todo todo ese todo ese estrés esa carga de eh, tan grande de todo de entrenamiento de, de su presentación incluso porque vivíamos tomando siempre obviamente cosas permitidas pero proteínas, aminoácidos, vitaminas y eso también está un poco y bueno, eso ya, por suerte, ya el estómago descansa ahora.
1: Bueno, muy bien. Entonces picamos la carne y ¿cómo sí. la, la vamos? ¿qué, ¿Cómo es la, la condimentamos primero? ¿La cocinamos?
2: Sí, eh, usamos poca sal nosotros, pero bueno, sal y un poquito de pimienta. Y hacemos un, un sofrito. ¿Cómo se dice? ¿Sofrito Ajá, en sí, español? Sofrito, sofrito? Bien, bueno, con cebollita... Eh, poquito de zanahoria y un apio, un poquito de apio y ahí metemos la carne eh, con poquito aceite y a veces ponemos un poquito de frito lim, como que me echamos para no que no quede tan cargado, tan grasoso. tan grasoso y ponemos a dorar la carne y una vez que está bien doradita la dejamos ahí reposando, hacemos un buen puré de papas eh, con queso crema este, Usamos manteca para que no muy quede bien. tan pesado. Este, y después a mí me gusta con eh, a, la, a la carne, le ponemos huevo duro, eh, aceitunas, y a mí me encanta con pasas,
0: pasas,
1: de, uva. pasas de uva. Muy bien, muy bien. Ese, Por ese fin. es mi toque.
0: Por fin. Yo compro, Gustavo, el pastel de papa, para, para mí me encanta. Para, para.
1: Estoy diciendo, sí, claro, pero por fin un tiro para el lado de la justicia, viejo, porque hay voces que se levantan contra la pasadua, la uva es noble, tiene una nobleza la pasadua mezclada con la carne.
2: Sí, es verdad. Es, además, es como la empanada, la pasadua le da un toque. Al que le gusta el agridulce sí. porque por ahí de repente hay gente que no le gusta la, esa mezcla. A mí me encanta. Obviamente una pasadua sin semillita, porque lo peor que hay es morder y que te comes la semilla de la pasadua, que tienen a veces. Eh, bueno. Y bueno, después hay que ensamblarlo, porque después arriba viene una parte importante también. A, a ver, ¿qué le, ¿cómo es arriba? a ver Bueno, de una vez, a ver, después una fuente, obviamente, y una, un poquito de capas de puré, carne, puré. Sí. Y tratamos de, mejor que sea más abundante la carne que el puré, y eh, arriba de todo, para después dar un golpe de horno. Y ahí rompemos toda la dieta con muchísimo queso.
1: Claro,
2: claro. Ese queso que se derrite, el cuartirolo, claro que que se sí. derrite todo y entra por el puré y un poco de queso rallado que dora.
1: Y bueno, eso Escuchame, es una bomba. Ya, ya que rompimos la dieta, ya que rompimos sí. la dieta. Y vos, vos, cuando venís de allá de Italia, ¿no te puedes traer una mozzarella de búfala? Para sí, uy, eso. <risas> Ay, Dios mío.
2: La mozzarella de búfala o el fior latte también es una, es una mozzarella de, 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 tan rica, esta que vos la cortás y sale la gota de, le, de leche en, del medio de la mozzarella. Es una cosa
1: exquisita. No me entonces, vas a acordar que me si, dan ganas de volver. Si me, si me, <risas> si me, si me asegura que hay mozzarella de búfala con los chorizos vamos lo incluimos en el tour 2021 porque el pastel estaba espectacular y sí, no, impresionante dale.
2: Sí, ese pastel y después una cosa que es muy importante aunque el pastel siesta, es más la rico la abajo al...
1: del árbol después
2: obvio pero el pastel <risa> el pastel es más rico el día después porque toda esa, esa mezcla toma el sabor justo el día después o sea, vos lo comés porque ya no aguantás las ganas de ese pastel, pero en realidad es más rico al día después, al día siguiente. De
1: verdad, el, que queda, el pedazo que queda del otro día es una cosa. Es una el cosa mejor, lo... sí. Sí, sí. Sí. sí, sí. Entonces bajamos del. del de la... llevamos un pedazo de la pasta No, de la torta de ricota que quedó de Armoa. Bajamos de San Juan.
0: Qué rico,
1: chicos.
0: Hasta ahora fueron todas experiencias buenísimas pasamos de Argentina, sí. Italia ¿cómo sí. fue la comida en China y en Rusia? ¿Cómo mm. fue esa experiencia? Mm.
2: En Rusia fue creo más tra traumática que en China porque en China me, me terminé acostumbrando y me encantó si bien al principio eran sabores raros con muchas salsas y pescados y... pero después eh, me terminé familiarizando y la disfruté muchísimo no me preguntes nombres de la comida china porque ahora no me... No los no. recuerdo, pero he comido pescados en salsas imposibles de describir, que no sé qué habrán tenido, entre soja, y pero eran exquisitos. Y Rusia, más, más difícil, menos variedad, por lo menos. Eh... A ver, si yo me iba a comprar, sí, pero cuando íbamos a los viajes, en eh, las concentraciones, era duro el tema. Eh... Y bueno, esa ensalada rusa, posta. Con ese, tenía como una esa una cebolla de verdeo que es muy típica de ellos no sé si es exactamente la cebolla de verdeo que la, la ponían en todas las salsas del mundo y era difícil y la cocina realmente no en Rusia me costó pero en China la verdad que me, la terminé disfrutando mucho y de hecho volví después de como que ador, amaba el sushi aunque no es sea chino el sushi pero se comía por todos lados y, este, me pasé un buen tiempo amando el sushi, me pasó el furor, pero volví de China así como bastante fanatizada con esas comidas.
1: Eh, está bueno, o sea, todo lo que sea sí. de, de mar sí. ahí en esos países está sí. bueno, bueno.
2: Sí, eh, una vez creo, lamentablemente en China me dieron de comer, para mí era perro, pero bueno, nunca lo voy a saber. Eh, dijeron que era, era carne así como salteada, eran todos unos pedacitos chiquititos cortados eh, como era gomosa, era una carne gomosa, imposible de comer, la, nos dio tanta vergüenza no comerla, estábamos concentrando la llevamos a la habitación y para tirarla la, la envolvimos así en una servilleta y bueno la tiramos en el baño en un tachito y cuando nos levantamos de la siesta parecía que teníamos, eh, habíamos, viste el olor del perro que cuando bañas un perro, bueno, fue una no. cosa terrible, una experiencia, realmente ahí em, empecé casi a agarrar como rechazo por la carne en general, porque ah. esa fue una, okay. una experiencia horrible y capaz que sí, porque viste, todo lo que viene de China va, o sea, con lo que hacen allá, con los animales, entonces, Calculo que he comido pez es que, también
1: Es que para ellos es, es normal Digamos que nosotros sí. no lo tengamos incorporado al,
2: Exacto al, al,
1: Pero para ellos es, es normal
2: Sí, 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 sí Esta parte no sé no sé si la quieren contar Pero
1: bueno, De sí, última sí, la sí, recortan sí.
0: Porque,
2: No pasa nada
1: pues, Es una es experiencia es de cocina
2: eh, fue traumático ese día porque imagínate en un hotel concentrando
1: nos dio hasta no me imagino como además cosas, como te queda no la cabeza comer. y bueno
2: fue sí sí horrible fue yo de ahí además uno, tener... uno
1: cuando va cuando va a su lugares tiene como, como miedo a ofender porque no sabe tú, me no este, no saltando toda la distancia como cuando llegas a un lugar y ves a todo vestido de una manera y votas de otra exacto decimos, bueno, esto es lo mismo, o sea, a decir, no, sí. me están dando lo mejor que tienen, porque uno presupone que cuando te invitan a un lugar te dan lo mejor que tienen sí. para comer y vos no te pasa ni. ni un no, no, y, no. Te querés morir, pero bueno, nada, es así, sí, Uno sí. viene de otro palo, de otro lado, de sí. otra cultura.
2: Ni hablar. Ah, ¿sí? Además, después de ahí empecé a tener, en serio, como un rechazo a la carne, porque no. Me, me traumó fuerte esa experiencia.
0: Exacto. Caro, desde lo deportivo.
2: Sí. ¿Te
0: quedó alguna cuenta pendiente?
2: Sí, me quedó una copa pendiente Que jugué mmm, A ver cuatro, cuatro o cinco finales Y o perdíamos en semi O en finales la Champions Así que bueno, esa me quedó La orejona, me quedó <ríe> Pero el resto La verdad que mmm, Me hubiese gustado jugar algún juego olímpico más Estuve ahí, cerquita de Río, y bueno, después hubo un poco un cambio generacional y yo caí en la volteada del, del recambio. Eh, más que eso, obviamente, alguna medalla olímpica, porque en Londres habíamos sido como favoritas a medalla y quedamos quintas con Italia. Entonces, bueno, ahí también, obviamente, veníamos de esa Copa del Mundo, soñada, ganando campeonas y vamos a Londres creo con muchísima expectativa que en algún punto quizás jugó en contra y bueno, entonces sí, alguna medalla olímpica y, y esa Champions League <ríe> que quedó, pero bueno tampoco
1: no me, no me puedo quejar la verdad. Nos gusta cerrar con un par de preguntas que son más o uh -huh. menos similares para todo y y Diego instaló una que a mí me gusta mucho porque Ajá. Pero hoy hoy la voy a hacer Como cuando Más grande es nuestro entrevistado Más atleta que ha trascendido Un montón de fronteras Entonces te voy a proponer Que armes dos mesas de tres personas Una con tres personas del volei Y otra con tres personas por fuera del volei Con quien te sentarías a, a compartir una, una buena comida um,
2: En este momento Tendría muchas ganas de ver a mi amiga Jasmine Zetich eh, Me sentaría con ella eh, capaz haría un mano a mano No, no, no agregaría a una tercera persona oh,
1: Está bien, me eh,
2: parece bien eh, Sí Y Fuera del volei Bueno, últimamente eh, Estuve yo también Escuchando podcast Y estuve siguiendo mucho Lo que es básquet Y Ajá. escuché a los chicos De la generación dorada me, el, me gustaría sentarme con Chapu Nozioni, que Ajá, realmente este, me gusta mucho cómo las cosas que escuché, cómo se va contando, cómo vivió su, su vida, eh, su experiencia, cómo va llevando su retiro. Este, y me parece una persona super divertida. Este, me, me gustaría compartir así una charla y a Manu, obviamente, a Ginobili es un personaje que también este, lo, lo admiro muchísimo y capaz que, que me, me sentaría con ellos a, a escucharlos.
0: Eligió sí. mal, eh. Eligió mal. Pero antes, antes de cerrar, claro, una queríamos que nos cuentes <risa> eh, algo que me dijo una persona. ¿Nos puedes contar cómo es jugar con gomina? <risa> Ese es Mario.
2: Y nos retaba porque. Una vez salimos a la cancha Con mucha gomina Que él le decía gomina, era el gel digamos, El gel que nos sí. poníamos en el pelo Para que después no se nos volara El cabello mientras jugábamos Y él nos retó porque dijo que habíamos pensado Más en el pelo que en el partido Y de hecho habíamos perdido Entonces quedó la, la anécdota eh, ponete poca gomina, quería antes de cada partido importante que hablábamos o que el, yo lo llamaba y le pedía consejo y, y charlábamos de mis cosas y me decía po, o me mandaba un mensajito, poca gomina, era un modo de decir concentrate en el partido y no pensé boludeces <risa> y bueno, esa quedó como entre en otras anécdotas. Militares.
0: Bueno, Carlos, la verdad que un gusto compartir una charla con vos sabes lo, lo que te aprecio y nada, volver a reencontrarnos siempre es lindo a pesar de, de la distancia y bueno, lo, lo que te decíamos en la charla no eh, que sirvas de espejo para todas tantas jugadoras de bola y que recién están empezando y que, que no sabían y ahora conocen a Carolina Costarán, así que de mi parte muchas gracias y le voy a dar el honor a Gustavo que te haga la última pregunta bueno, no, a Diego eh, respondo a lo que dijiste, a mí
2: también en, todo esto, en todos estos años siempre, a pesar de la distancia, siempre me mantuve en contacto con vos. Cuando se pudo hemos compartido en algún lugar del mundo que nos encontrábamos en algún torneo, eh, quedó también de parte mía ese cariño, esa amistad. Así que bueno, te agradezco que me hayas llamado para compartir este, este nuevo format. Estás haciendo y obviamente que apenas se levante la cuarentena te espero acá para un asadito, para un pastel,
1: para un chori, <ríe> lo que sea. Buena invitación, Caro. Nada, agradecerte esta charla. Nosotros, digamos, una de las cosas que, que creemos y que más nos gusta del vóley es siempre esa mesa, esa sobremesa después de los entrenamientos, después de los partidos, que es donde eh, los que tenemos la oreja grande nos gusta pararla para escuchar, para aprender. Y, y donde vamos pasando los conocimientos de generación en generación eh, así que gracias gracias por todo lo que compartiste con nosotros y, y ojalá le llegue a, a mucha gente de una de una piba que tirando la mano hacia afuera llegó muy muy alto muy alto uh. así que mil gracias y la pregunta es qué tres cosas no pueden faltar en la cocina de Carolina Costa bien eh, no
2: puede faltar café eh, agua
0: Muy
2: bien Y eh, Un gin tonic
1: Excelente claro mil gracias Y bueno, que, que pase pronto esto Y podamos retomar las actividades
2: Bueno chicos La verdad que un gusto eh, Ojalá que esto, todo esto sirva a los que vienen abajo, que puedan eh, ver un, un ejemplo de, de vida, de sacrificio. Siempre digo, no es que quiero mostrar la parte difícil, pero es como un aliento ¿no? a, que, a que hagan el sacrificio porque no, no es todo así fácil y lindo como parece. Tiene un lado ¿no? de, de dedicación, de sacrificio, de, de constancia de renuncia, obviamente para después disfrutar y vivir de lo que a uno le gusta, ama, esta pasión, este, o sea, una cosa va de la mano de la otra, eh, así que bueno, de, ojalá que esto pueda servir y yo también por el laburo que hago, trato de, de acompañarlas a las chicas, a los chicos, de transmitir mi experiencia, incluso con los padres, porque es la parte, que, la parte humana es la que más me gusta, la de poder... Eh, transmitir esa experiencia que en su momento yo y mi familia vivíamos también con dificultad porque no sabíamos si bien Mario nos hablaba pero no sabíamos cómo qué podía hacer así que bueno hoy poder transmitirla desde algo vivido es es buenísimo es lo que más me gusta así que gracias gracias por darme esta posibilidad de contar un poco mi experiencia
0: gracias Caro gracias
1: Caro abrazo
2: a ustedes chicos chau